0: Olá, boa noite, bem-vindos, brasileiríssima, a cara dele é a cara de seu tempo, personifica o espírito da época e dá pistas dos profetas que o anunciaram, há nele a beleza da estranheza de seu Patrício precursor José Vilker e sua voz traz palavras de outro arauto seu conterrâneo, Belchior.
1: Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantado com a nova invenção Eu vou ficar nesta cidade não vou voltar pro sertão Pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração
0: Ator forjado nos palcos periféricos do Nordeste, ele hoje é referência central de novas gerações em todo o país. Há pouco entregou um espanto de encanto em Pantanal, o peão Zaquieu. No cinema já tinha criado o cangaceiro andrógeno Lunga, em Bacural E na televisão tinha estreado com o um duplo, o um múltiplo personagem Nonato, que também era Elis Miranda, em A Força do Querer. Ver,
1: o vício da partida que pra eu sei que logo sente, te
0: enlouquecer e tem sido assim tudo que faz transborda, transcende seja no palco telão ou telinha presentemente está rodando o Brasil interpretando as canções daquele antepassado sujeito de sorte cearense considerado quer dizer guiado pelas estrelas, Vero Pereira conduz o eterno Belchior. Quando eu não tinha um olhar lacrimoso Que
1: hoje eu trago e tenho Quando adoçava o meu pranto e meu sono No bagaço da cana do engenho Quando eu ganhava este mundo de meu Deus Fazendo eu mesmo o meu caminho as fileiras do milho verde que ondeiam com saudades do verde marinho. Eu era alegre como o rio. Um bicho, um bando de pardais, como um galo. Quando havia, quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo difícil e a força fez comigo, o mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu
0: Silvero, sucesso, hein, cara?
2: Ai, ah, nossa, difícil. Difícil fazer sucesso? Não, é difícil falar de sucesso, assim, pra mim isso é uma coisa bem difícil. Sempre foi, assim, eu, eu sempre fui educado pelo meu primeiro professor de teatro, que é o Paulo S., que ele dizia, eu lembro a primeira vez que eu ganhei um prêmio, aí ele disse pra mim assim, não fique achando que isso vai te levar pra algum lugar... Isso vai só segurar um livro na sua estante... Ou então vai segurar a porta da sua casa... Não é sobre isso que a gente está falando... Não, não bote isso na sua cabeça... Não se deixe então, corromper... É, exatamente... Então eu, eu me trabalho para não cair nesse lugar de que... O sucesso subir a cabeça... Te transformar numa pessoa que eu, que eu não gostaria de ser...
0: Antônio Filho era isso, né?
2: É, mas o Paulo foi muito especial na minha vida... Eu falo que ele é meu pai de teatro, né? Assim, porque eu saio de Bombaça aos 13 anos de idade para ir para a capital, e eu não queria fazer teatro de jeito nenhum, eu queria vencer na vida, porque é isso, vem uma história horrorosa, de uma família paupérrima, passando fome. Para mim, é, é muito louco, porque eu não sou uma geração, Bial, que que tem uma imagem do que é o sertão cearense. Eu sou uma geração que viveu a seca do sertão cearense, então eu sou de 82. Então eu vi a história, eu presenciei, eu fiz isso, de andar 10 quilômetros, entrar numa cacimba de 5 metros de profundidade atrás de água potável, com um, um pau atravessado nas costas e dois baldes levando água para casa porque a gente não tinha água potável. Então eu vi toda essa história Você acontecer. Em que ano?
0: 82. Então, com um ano de idade, é aquela grande seca que o Renato Aragão apela ao Brasil para fazer o Nordeste Urgente na TV Globo?
2: Exatamente. Gol. Eu vi isso de perto, eu presenciei, eu, eu fiz parte disso. Então, quando eu saio de Mombassa para Fortaleza... Ah,
0: gente, eu não, tinha, não tive educação de arte. Eu nunca soube o que era arte. Eu queria ser doutor. Mas na hora de escolher um curso, você escolheu o turismo, porque era a única coisa de humanas, mais próximo de humanas. É, Seria isso?
2: É, e aí essa escolha, para mim, é o primeiro, primeiro rompante da minha história. Porque eu estava entrando na Escola Técnica Federal, e aí na escola, que ainda era a Escola Técnica, né? Escola Técnica Federal do Ceará, e quando eu entrei lá. Tinha os cursos de macho e os cursos de viado e de mulheres, que era justamente o curso de turismo, era o curso de viado e de mulher. E aí o curso de macho era mecatrônica, estrada, química, matemática. E aí quando eu passo para a Escola Técnica Federal, eu lembro de ter essa pressão. Ah, você vai fazer o curso de macho. Claro que não falava assim, né mas, mas era esse Mas era o que você ouvia. Exato. É. E aí quando eu tive a oportunidade de chegar lá para fazer a minha matrícula, e aí eu mudei a folha e disse, não, vou fazer turismo. Foi a minha primeira grande decisão na minha vida. E já era uma afirmação de sexualidade já, também. Já era isso. Ainda não consciente, mas de alguma forma Sim. era. E aí, óbvio, eu entro no turismo e, de fato, tinha uma sala com 40 alunos, onde 37 eram mulheres, tinham três homens e dois eram viados, eu e mais um. <risos> tinha isso mesmo. A estatística era essa. Uh, mas éramos muito corajosos. E aí é na escola técnica que eu vejo teatro pela primeira vez. E eu lembro que nesse auditório que inclusive é um auditório que eu te vi pela primeira vez também. Eu ouvi
0: essa história, cara, eu lembro disso, na hora que eu li você falando disso, mas depois agora eu é, localizei. Você foi dar uma palestra, isso, lá, alguma coisa. Isso, isso, é. falei de Raquel, é. ou estava Raquel, talvez estivesse presente, Raquel de Queiroz. Não agora lembro. não, não me, lembro. Eu mas, me lembro.
2: Mas foi quando eu te vi pela primeira é. vez,
0: assim. E aí,
2: é, nesse auditório começou a peça de teatro, e aí eu lembro nitidamente, assim, quando o cara anunciou, agora vai vir uma peça de teatro. E aí eu lembro de ir escorregando na cadeira, assim, ai que saco, não vim pra cá pra isso. E aí a peça foi acontecendo e eu fui ficando, meu Deus, que isso, nunca tinha visto uma peça, disse, ah não, quero fazer. E aí fui me inscrever na aula de teatro, foi quando eu conheci o Paulo Essa. E aí eu fazia teatro quase 24 horas dentro da escola técnica.
0: E você não se formou só como ator, você aprendeu toda a carpintaria teatral mesmo. Tudo. Luz, cenografia. Tudo.
2: Eu sou... No teatro eu faço maquiagem, figurino, cenário, desenho cartaz, eu já estive em bilheteria, já operei som, já ajeitei luz, já... Enfim, de tudo que você imaginar no teatro... Eu já fiz, já carreguei cenário no braço, assim... É.
0: E mesmo assim, você confessa na sua coluna semanal de poucas semanas atrás, que você escreve no jornal... Sim, no Diário do Nordeste. No Diário do Nordeste, você disse que tinha esquecido como fazer teatro. Isso, é. se esquece lá? Agora eu percebi que esquece. Assim. Porque eu sempre
2: fui esse assim ator, assim. eu sempre quis saber de tudo do meu ofício. Porque aí esse era o lugar de sobrevivência. Eu gosto de falar que, com o tempo, eu passei a viver de teatro e não a sobreviver de teatro porque eu sempre vivi bem de teatro. Muito mesmo assim, para chegar na televisão, eu já tinha uma estrutura que o teatro tinha me dado, então eu já tinha minha casa mobiliada, eu já tinha comprado o meu carro, tudo isso com dinheiro de teatro, isso me dava uma, uma alegria imensa. E aí foi assim que eu fui trilhando.
0: Mas o sucesso, no melhor sentido, e a grana que o teatro dava ao Silveiro, é, traziam para ele tanta autoconfiança que quando Glória Pérez o viu no, no palco, o chamou para fazer a Força do Desejo, você ach... hesitou para aceitar. Eu hesitei. Porque você
2: estava ganhando uma boa grana com o teatro. Era, eu estava indo muito bem com o teatro, graças a Deus. Assim, era a minha primeira temporada no Sudeste. Né? Eu tinha estreado essa peça no Sul, e aqui era o BR Trans, e aí eu vim para o Rio de Janeiro, e era uma peça de ingressos esgotados. Eu via na plateia pessoas como Fernando Montenegro, que me deu o privilégio de assistir a peça depois ficar 40 minutos no meu camarim conversando, só nós dois sobre teatro. Gente, pelo amor de Deus, isso, isso é de... ela, isso é, é demais, demais, é um prêmio. É, e aí é. Marieta Severo, Renata Sorrá, Marco Nanini, toda essa galera passando por lá. E aí eu lembro que alguém uma vez me encontrou na Lapa e disse assim: "Ah, daqui a pouco você vai ser chamado para fazer novela na Globo". Eu falei assim: "Tá, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim para fazer teatro" não vim planejando entrar na Globo, não vim fa planejando fazer novela, mas aí aconteceu assim no final da temporada, na última sessão, a, numa sessão extra, a Glória comprou o ingresso, mas a gente não sabia que ela estaria lá. E aí ela assiste a peça, no final ela chega para conversar e diz eu quero você na minha novela. E aí ela faz esse convite e aí de fato quando eu vou para dentro da emissora a, a a proposta financeira não não era tão interessante com o que eu estava ganhando naquele momento no teatro. E por mais que fosse muito tentador. E aí eu meio que fui para trás, assim. eu Fui embora, muito triste, porque eu não ia fazer a novela. E aí a Glória liga e disse, e aí, o que é que aconteceu? Eu falei assim, ah, eu não posso largar o teatro agora, nesse momento que as coisas estão acontecendo. E ela falou assim, não, mas vamos resolver isso. Eu quero você na novela. E aí ela... Agora foi uma grande madrinha, assim. Sensacional. Não só nesse aspecto, sabe? Assim, ela sabia que era a minha primeira novela. Eu tive muita dificuldade. É, meu primeiro dia foi aterrorizante. Porque meu primeiro dia, minha primeira cena era uma entrevista de emprego. E aí foi a primeira vez que eu entro na Globo, nos estúdios Globo, para uma entrevista de emprego.
1: <risos> ah, mas você vai ter que dar um jeito de cortar esse cabelo, viu, Donato? Isso aí não é coisa de homem, né? É que isso aqui foi uma promessa que minha mãe fez. Fazer é o quê, né? Vamos respeitar, né? Mas eu sugiro que você dê um jeito nisso daí, pra você não ficar passeando aí pelos corredores
0: da empresa feito marica, né? Tá bom? Sim, senhor. E o Brasil se apaixona por essa figura. Sim. Eu falei, mais do que duplo, é múltiplo. Vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo agora? É, primeiro, você é invenção por parte de mãe, Rita, e nascimento por parte de pai José. Portanto, você seria Silvero, Invenção do Nascimento. Mas isso não é um nome, é um poema, é, né?
2: maravilhoso.
0: Por que você virou Silvero Pereira?
2: Então, isso é uma falha da minha mãe, assim. Porque a minha mãe, eu acho que ela já sofria esse bullying por parte do nome dela, e aí eu acho que ela não quis colocar pra frente. Ah, tá. Mas, assim, eu lembro que quando na escola eu falava «Sou Silvero Pereira, filho de Dona Rita Invenção», tinha uma chacota sempre existiu é invenção um kkk e tal e aí durante muito tempo eu escondi isso é, tanto que quando eu fui fazer o meu nome artístico né ficou Silvério Pereira que o Pereira vem dela e é uma homenagem a ela de fato depois de um tempo eu fiquei pensando pô eu podia ter colocado Silvéria Invenção foi a oportunidade que eu tinha de colocar Silvéria Invenção
0: mas é lindo Silvéria Invenção é lindo. do nascimento vai ser o nome da sua biografia quando for feita pronto é, maravilhoso é isso. isso escuta e aí você faz teatro, ao que consta, durante 15 anos, sem que sua mãe nem seu pai vejam. Eles entendiam o que você fazia? Eles já tinham pisado no teatro?
2: Não. Eles não entendiam, eles nunca foram ao teatro. O que a gente sabia de, de artes cênicas era o São João, né? que é o que acontece na cidade, que aí a gente ensaia o casamento matuto, ensaia as quadrilhas e tal. Então, isso, para mim, hoje... É a coisa mais próxima do que seria artes cênicas durante o período em que eu vivi naquela cidade. Então, para os meus pais também. Assim, meu pai é um pedreiro analfabeto, né, que é o primeiro da família, uma família de 18 filhos. Né? A minha mãe, uma lavadeira semi-analfabeta de uma família de 18 filhos, então são 34 tios. Então, meu pai, sendo esse homem primeiro, ele logo teve que trabalhar muito cedo, então ele não tinha tempo.
0: E ele foi ascendendo na profissão de pedreiro Sim. e terminou como foi mestre. Foi auxiliar de
2: servente, depois servente, pedreiro e se tornou mestre de obra assim, que eu tenho o maior orgulho de dizer isso, para mim ele é o maior mestre. Mas é total, da minha vida, tem assim. que
0: ter. E não é a primeira fa pessoa famosa da família. O, o avô pai de sua mãe, que era um líder sindical é, importante. O... Você, Raimundo. esse cara, eu falei que é a cara brasileiríssima, olha só. Duas avós por parte de mãe e de pai indígenas. Um avô preto e um branco. Brasil, é, tá aí a cara é dele, É Verdade. Ó. <risos> Exatamente.
2: Mas eu demorei, Biel, para entender isso, sabe? Acho que foi nos últimos cinco anos que eu fui entender essa origem toda. Porque isso que você está falando, isso é Brasil, mas o Brasil também nos educa a não nos enxergar. Né? Eu tenho uma, uma história com meu avô que é assim, eu nunca enxerguei o meu avô preto. Eu levei anos para enxergar o meu avô preto. Ele
0: é preto? Ele é preto é, retinto. É ainda vivo? Não, já faleceu.
2: Não, era, mas era retinto. É, preto retinto. E aí, assim, eu, eu gosto de falar sobre isso, porque não é porque eu era uma criança e criança não vê essa diferença. Não era sobre isso, não é essa a questão. É porque, realmente, eu fui educado para não enxergar o meu avô preto. Ele era a única pessoa preta da família. Sabe? E preta, era um retinto. cara
0: de destaque na sociedade. Um Sim. cara que você andava com ele, as pessoas... Faziam presidente referência. do
2: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mombasa, então assim, em qualquer uhum. lugar que ele andasse, as pessoas falavam com ele por isso que eu gosto de dizer isso, é a primeira ah, pessoa famosa ah.
0: que eu sei na família assim. Vou mostrar agora o momento em que, depois de 15 anos de carreira teatral, seus pais vão ao teatro ver a sua peça BR Trans tá num documentário que eu vou indicar para vocês já já eu não vi isso. Você ainda não? Eu não vi ó... Oh.
2: Estar hoje a minha família, que está aqui presente. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos. É a primeira vez na vida, assistem este nos Esta é uma carta de minha mãe. Mombassa, 11 de agosto de 1996. Meu querido, meu abraço. Em mim há muitas saudades. Ao iniciar essas poucas linhas, eu mesmo obtive as suas. E espero que esta encontre gozando a mais perfeita felicidade e muitas alegrias. Deus te abençoe, meu filho. Eu, sou, eu
0: nunca tinha visto de Deus te dê seu espaço
1: cada dia, cada momento, cada segundo, cada dia melhor. Você é um herói. Herói. Você é um grande herói. Esse menino saiu de casa com 13 anos.
0: Enquanto a gente se recupera... A Globo sempre me faz chorar, gente, pelo <risos> amor de Deus. Todo programa eu choro. Mas isso não foi Sim. a Globo, isso aqui é um documentário dirigido por Rafael Alvarez e Tatiana Issa, que ficaram conhecidos pelo um documentário lindo que fizeram sobre Zicroquete. E fizeram esse filme, BR Trans. É inédito ainda esse documentário, por isso o não tinha visto ainda. Fizeram em coprodução com o Canal Brasil. Canal que, aliás, faz esse ano 25 anos. Caramba!
2: Nossa, eu não tinha visto mesmo. É... Não, não era a nossa intenção. <risos> é, eu, eu, eu realmente vim para cá com a expectativa que esse era um programa que eu não iria chorar. Isso foi onde? Isso foi em é, Nova Linda, na região da minha avó paterna, né? que é a região dos Cariris, no Ceará. E seu próxima... pai como reagiu? Meu pai, ele... Tem uma, um detalhe importante nessa peça, porque eu leio a carta que a minha mãe escreveu do próprio Punho, mas tem uma parte que eu falo de pais. E não é sobre ele, só que é uma parte muito dolorosa. E aí, durante a cena dessa peça, eu cortei essa parte.
0: para poupá-lo? Pra porque...
2: poupá-lo, poupá porque como era a primeira vez que ele estava indo ao teatro, vendo o filho naquela situação, com um espetáculo que misturava a minha história com a minha vivência, né, dentro desse universo, então eu achei que ele talvez fosse ficar muito confuso e pensar que fosse um recado para ele. Então eu cortei essa história. E aí ele assistiu... É, ficou feliz, mas ele imediatamente saiu do teatro, né? Até porque era uma peça bem difícil assim para ele enxergar o filho. Era
0: toda do universo trans. Isso. Da LGBT. Então a primeira vez
2: que ele viu o filho, né, ali, Mulher. travestido é. e tal, então para ele foi um, um choque muito grande. Mas depois, depois disso a gente passou a ter uma outra relação. E eu acho que o mais importante hoje com o meu pai é uma relação de, de reconstrução, porque eu não posso e hoje com 41 anos eu busco isso, eu não posso culpar o meu pai ou a minha mãe pelo desafeto que eu tive dos meus 13 anos até os meus 41 anos. É, meu pai trabalhava dois meses fora, três dias dentro de casa. A minha mãe essa mulher que ficava sozinha, então ela precisava trabalhar. Então eu ficava entre os irmãos, eu e meus três irmãos. E aí eu saio de casa com 13 anos de idade, quando meu pai se aposenta e volta eu não estou mais lá. E aí eu percebo que hoje eu sou o reflexo do meu pai, porque eu fico três, quatro, cinco, até mais tempo que meu pai ficava, volto para lá, fico três, quatro dias, e hoje eu sou esse alicerce da família, porque hoje, com o meu ofício, eu tenho condições de trazer uma vida melhor para todo mundo que vive, né, que, que faz parte da minha família. Mas eu tento conversar com ele sobre isso, assim, não era uma culpa sua. É culpa de uma estrutura. Né? Você, enquanto um homem no machismo, no patriarcal, no misógino, que você teve que aguentar também. Meus pais nunca foram preconceituosos, eles sempre foram ignorantes com relação ao assunto. Então, quando eles entendem o filho, quando eu levo para dentro de casa, para a mesa da cozinha, que é uma coisa que a minha mãe gosta muito, a gente conversa na mesa da cozinha. E aí, sempre que a gente conversa, que eu, que eu levo a, a minha história de vida, que eu conto para ela quem eu sou, quais são os meus desejos, as minhas vontades, ela passa a entender o filho. E aí eu sou o responsável por educar essas duas pessoas, você por é alfabetizar agora. essas pessoas, você, sabe?
0: Você é pai agora. Isso. E a palavra é perdão, né? Perdão. É, perdão é a palavra. Exatamente. Vamos mostrar uma cena agora da Força do Querer, uma cena muito forte que é uma cena baseada num episódio real.
1: Abre, safado, sacado, você vai matar a família dele ah!
2: Me quebrou toda de pancada.
1: Ah, tá maluco, Elson? Oh, eu tô maluco, vou te matar! Oh. Ah. Sem vergonha! Ah. Fala pra mim! Fala pra mim! olha ah. pra mim! Ah. Tu quer ser viado? Tu vai ser viado! Mas é bem longe lá de casa! Sem vergonha! Ah. Safado! Tem mais, ó! Lá em casa tu não entra nunca mais! Safado! Sem vergonha!
2: Toda vez que eu lembro ainda dói dói aqui dentro
0: viu você sempre teve esse sorriso doce se
2: não <risos> não de forma alguma essa cena Beta Richard ali Dig é essa cena exatamente como você falou né inspirada no caso da Andara lá no Ceará que foi brutalmente assassinada e usada num carrinho de mão e levada né durante horas de tortura é, e aí, quando a gente conversou, a Glória sempre foi muito parceira. É, desde o início, desde a da ideia de ser o nome Elis Miranda, que aí ela me liga e diz qual nome vai ser a personagem. E ela me dá a propriedade para dizer, ah, eu quero homenagear Elis Regina e Carmen e Miranda, até ela chegar com essa essa notícia de que, ah, vamos fazer uma uma cena sobre violência. Eu lembro que durante A Força do Querer, e a Glória não, não aceitou, e eu acho que ela tava super correta, eu falei assim, ah, eu acho que a gente tem que matar Elis. E ela disse, mas... Por que matar a Elisa? Eu falei, porque as pessoas estão afeiçoadas a ela. As pessoas gostam dessa personagem. Talvez matando essa personagem, as pessoas tenham minimamente essa sensação do que é perder alguém querido. Né? E aí ela falou assim, mas de forma alguma. Não, isso acontece já na vida real. Isso já é uma brutalidade absurda. Não, 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 ela vai viver. Ela vai... E aí hoje eu entendo assim, o que ela fez. Ela precisava viver de fato.
0: Você é coautor, então, né, de todos os seus personagens, porque no Zaqueu eu soube que você também, que o personagem... Bom, havia uma adaptação da década de 90 para cá. Qual foi a sua participação na atualização do Zaqueu, se é que pode se chamar assim? É.
2: Eu lembro que a imagem do Zaqueu, do Silvero, da década de 90, né, com oito anos de idade, eu lembro que eu não gostava do Zaqueu, mas eu não gostava dele porque eu me identificava com ele. Então, eu preferi anular ele da minha cabeça. Quando me veio o convite, eu falei, agora eu quero que esse personagem seja de orgulho. E aí eu vou resolver um problema meu, com o Zaqueu, e aí eu também levo uma outra oportunidade das pessoas enxergarem, no século 21, esse novo Zaqueu. Você tem tudo de homem, Zaqueu. Intercorar a coragem de montar num cavalo desse aí, sair pelos pastos fora, correndo, entrar de boi perdido. E a minha orientação sexual não define o que eu sou não sou capaz de fazer. Mas se esse mundo nosso aqui é tão difícil pra você, por que essa teimosia sua de querer ser peão, moço? Por você. Agora você tá brincando. Não. Eu tô falando sério. Aliás, é por mim. Porque eu só me sinto bem nesse lugar quando eu tô perto de você.
0: Vamos agora mostrar o, o seu lunga. Esse lunga que... Chegou com tudo. Dava medo o Lunga no Era. Bacoral, dava medo. <risos> Vamos lembrar uma cena quando ele volta para a cidade. É, pessoal, Lunga. tá ah, porra!
1: Que roupa é essa, Maravilhoso. <risos>
0: <risos> Maravilhoso, safado. É,
1: bonita.
2: Quando eu sair daqui, eu saí com muita raiva desse sítio. A jeito que as coisas estão, aí estamos. Você
0: escreve muito bem, Lunga. Não devia ter parado.
2: E agora a gente tem um buraco pra cavar.
0: E Essa raiva
2: do Lunga é sua, né? É minha. Opa. É minha. O texto é do Kleber e do Juliano, mas aí a raiva é uma resposta à minha história, né? Quando eu, eu volto para minha cidade, nesse lugar também, eu saí daqui com muita raiva. Isso que eu acabei de contar, né? Uma, uma cidade cheia de adversidades, né? Eu não tinha possibilidade, oportunidade nenhuma de ser a pessoa que eu sou hoje se eu tivesse vivendo lá. Então, quando eu saio de lá, eu saio com muita raiva. Hoje eu não tenho essa raiva. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho da minha cidade, tenho um prazer imenso. E eu acho que eu tenho uma responsabilidade também sobre essa cidade, porque tendo as crianças que vivem lá, os adolescentes, que pensam que pode ser diferente do, do contexto, né? Que mesmo hoje ainda hoje é um Hoje tem contexto... você
0: dizendo. Exato. Eu pode, sou uma referência. Olha aqui. É. Lunga no roteiro era uma mulher
2: trans? Era uma mulher trans, no roteiro original. E aí, quando a gente foi conversar pela primeira vez, assim, fiz o teste... E aí depois, quando a gente foi, já estava caminhando, né, pra, pra de fato ficar, eu assumi o papel, aí eu falei, pô, tem uma coisa errada aqui, então assim, não, eu não posso assumir esse personagem, porque foi logo depois da Força do Querer. E aí depois da Força do Querer, as discussões que foram levantadas na sociedade sobre transexualidade, travestilidade, né, sobre LGBTQIAPN+, avançaram muito, precisava que o mercado entendesse o lugar dos artistas e das artistas trans também dentro do audiovisual. Mas aí Kleber quando vê isso, mas a gente quer você. Disse, Bom, então, para ser o Silveiro tem que mudar. A identidade do personagem. Porque se é uma decisão assim, é o ator o que a gente
0: quer, então vocês precisam mexer no roteiro e levar essa identidade para um outro lugar. O que emprestou uma ambiguidade mais rica ainda é o personagem, né? Você Sim. tem uma androginia evidente.
2: Tem, e o personagem e o filme já tinha essa outra representatividade que é a Dani Barbosa, que é uma atriz trans preta paraibana, uhum. que está lá no filme, que ela faz a sentinela, inclusive ela Sim. que anuncia todo mundo. Então essa representatividade já estava lá também. Uhum. Assim como Sônia Braga está lá como mulher lésbica. Né? Então, está tudo, tudo resolvido naquela comunidade. É uma lindeza.
0: Vamos lá. Você é um homem bonito, mas você é uma mulher bonita também. Ah. Quer ver? Você é com Sandy? Cara, olha que gata! Estou de baixinha
1: do seu lado. Eu tô apavorado aí, apavorado. Você dá um close no meu olho, gente, vocês vão ver que eu tô em pânico, mas segurando a onda. Olha aí, ó, eu tô apavorado.
2: Essa história é engraçada. Fala. Porque eu tava de folga da força do querer. Estava indo pra praia com os amigos, e aí o Rafael Dragô me liga e diz assim, Silveiro, é, aconteceu uma questão aqui, a gente vai precisar substituir uma cantora, e aí eu quero que seja você. Aí eu falei, tá, mas como é que vai ser? Não, você vai cantar com a Sandy. Eu disse, tá! Tudo bem, Simplesmente é. a mais afinada Exato, só que eu tenho uma coisa Comigo, assim, que é assim Eu sou eu gosto de falar isso, eu sou uma bicha atrevida Então assim, se me der a peteca Ah, eu vou bater nela até conseguir fazer o gol E aí, eu falei assim, não, tá tudo certo Vou fazer, vai, vai cantar a música Somos Quem Podemos Ser Não fazia a menor ideia que música era essa Nunca tinha ouvido, falei assim, tá certo, vamos fazer Aí desliguei, o tel... como é que vai ser? Não, daqui a duas horas tem um voo vindo pro Rio de Janeiro Pra você ensaiar Eu disse, tá bom e aí eu chego aqui com a Sandy, que é um um amor de pessoa, Total. muito gentil. Sentou comigo no camarim, me acalmou. E aí eu fiz essa apresentação, mas no final eu só chorava. No final eu fui pro camarim só chorar. Porque antes de entrar, eu tava no espelho olhando e eu dizia assim... Tu segura essa onda. Agora o negócio é contigo, você vai lá e
0: faz e depois você desaba. Mas que coisa estranha, você chorando, Silvio, Que é... coisa, eu... rapaz! Meu apelido era manteiga derretida, Bial. Agora, criança. eu adoro esse verso, porque somos quem podemos ser. Não só significa que nós somos, o que sonhamos ser, como o verso seguinte fala, como nós somos tudo que nós podemos ser. O que nós somos hoje é o melhor que a gente pode sim, fazer, cada sim. um de nós, né? Exatamente. É muito bonito. Eu muito adorei bonito. que você
2: falou que eu sou uma mulher
0: bonita, porque eu gosto
2: também de ter uma coisa que diz na minha cidade, Mombassa, que é uma terra de homem valente e de mulher bonita. De homem valente eu não puxei nada. Como então... não? Não, Porra, nem um pouco. Você Mas de é valente, mulher bonita eu posso garantir. Você não é homem valente
0: na né? tradição do sertanejo, do, do sertão. Mas você é valente pra chuchu. Comprar é. essa briga que você comprou e... e... Na elegância... Então, agora eu vou. Então
2: eu tenho os dois, tá, gente? Tá então... bom.
0: Você é, é um homem bonito ou uma mulher valente ou um homem valente ou uma mulher bonita e as ordens dos fatores é, altera é... todos os produtos em que você trabalha. Boa. Antes da gente falar um pouco do Belchior, qual vai ser a sua próxima peça?
2: Bom, estou trabalhando agora com esse espetáculo Bicha Viado Frango. Texto seu? Texto meu. É... E é meu terceiro monólogo. E a pretensão é de estrear até o final do ano de 2023, porque é um projeto. Mais uma vez que passa pelo Silveiro, porque são palavras que as pessoas, a sociedade né, preconceituosa usa para nos de depreciar, para ofender. Né, ofender. Uhum. E aí eu acho que quando a gente assume esse lugar e diz, é isso mesmo, eu sou uma bicha atrevida, como eu falei, eu sou viado, sou frango, como se fala no Recife, qualira, como se fala é, no Maranhão. Então, assim, essas palavras agora no sentido de orgulho. E aí é um
0: texto sobre isso, é uma peça sobre isso, sobre um corpo morto vivo em sociedade. E essa volta sua ao teatro, será que é a turnê que se chama, não Silvério canta Belchior, Silvério interpretando Belchior. Já é um pouco um exercício de voltar ao teatro, já que você está interpretando um cantor e não se assumindo como cantora, apesar de cantar para chuchu? É, essa palavra do intérprete,
2: é, eu acho que é uma coisa de outras referências que tem nesse show, porque é um show do Belchior, mas é um show que traz a palavra que a Maria Bethânia faz. Tem um pouco de Elis na movimentação, tem o Ney Mato Grosso, que é uma grande referência para mim também no gestual, na dança. Mas o mais importante para mim nesse show, e ele se chama Interpreta, é que as pessoas escutem essa letra, que as pessoas estejam atentas ao amar e mudar as coisas, sabe? Ao fotografia 3x4, que ela não seja só uma canção para você ouvir no final da tarde, é para você prestar atenção sobre a xenofobia que esse artista sofreu há tantos anos atrás e que a gente sofre ainda hoje pelo nosso sotaque, pelo nosso vestir, pelo nosso comportamento. Então, assim... Fotografia 3x4 é uma música sobre xenofobia, sabe? É sobre dizer que, não é quando o Belchiu fala veloso, o sol não é tão bonito para quem vem, sabe? Você chegou aqui, beleza, mas eu cheguei e não encontrei esse lugar. Então, assim, eu
0: quero que as pessoas no show escutem. E, e quando os baianos chegaram, eram chamados de baiúnos pela intelectualidade de Ipanema. Todo mundo tem que chegar... Mas olha só, é... você teve uma decisão... Porque, o, o, num show que teve com o Belchior e o Lima Duarte, o Lima Duarte fala os versos, eu venho, mas se nada der certo, eu volto para minha terra. Deu tudo certo para você e você voltou para sua terra? Eu voltei, eu continuo. Por quê? Porque a
2: geração que vem antes do Silveira é uma geração que diz a gente precisa se mudar. Pra gente ser artista, a gente precisa que o Sudeste nos valide primeiro. Então, todos os artistas, os grandes atores e atrizes que eu conhecia, vieram para o Rio de Janeiro e São Paulo tentar a vida aqui. Alguns conseguiram, outros acabaram mudando de profissão. Então, eu sou de uma geração no Ceará que diz o contrário. Eu sou uma geração que diz, é possível continuar vivendo aqui, morando aqui, e a gente vai para lá, sim. Não tem problema nenhum de trabalhar no Rio, em São Paulo, de maneira nenhuma. Mas a gente pode continuar vivendo entre os nossos. E aí eu tenho muito prazer de ser uma pessoa ainda que, que mora no Ceará. Isso me dá uma alegria, um, um prazer, uma um, enfim, uma, me sinto realizado com essa possibilidade de estar na minha terra e trabalhando em outros lugares.
0: É o Brasil que tem cine Hollywood, na TV Globo, fazendo sucesso, que tem você. Vera, uma delícia. Vamos terminar com você cantando o que o Belchior cantou depois desse encontro com o Lima Duarte, que é Princesa do Meu Lugar. Grande conversa, muito legal. Obrigado, delícia, adorei. Muito bom. <risos>
1: Se me der vontade de ir embora Vida dentro, mundo afora Meu amor, não vá chorar Ao ver que o cajueiro anda florando Saiba que estarei do meu lugar A terra toda é uma ilha Se eu ligo meu radinho de pilha Terás notícias de mim Entre as carnaubeiras Pode fugir de tua mão
2: Não dances, não dances pelo caminho